0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. Le problème du pont de Thor. « Alors parlez-nous de vos véritables relations avec la femme de M. Gibson.
1: »« Elle me détestait, Monsieur Holmes. Elle me détestait avec toute la violence de son tempérament tropical. C'était une femme qui ne faisait rien admis. Elle aimait son mari autant qu'elle me détestait. Il est probable qu'elle s'est trompée sur la nature de nos relations. Je n'ai pas voulu lui nuire, mais elle aimait avec une telle intensité physique qu'elle ne pouvait guère comprendre le lien intellectuel et même spirituel qui attachait son mari à moi, ni imaginer que je ne désirais qu'exercer sur lui une bonne influence et que c'était pour cela que je restais sous son toit. Je m'aperçois maintenant que j'ai eu tort de ne pas partir. Rien ne pouvait justifier ma présence là où j'étais une cause de malheur, et cependant le malheur aurait certainement subsisté, même si j'avais quitté la maison.
0: Mademoiselle Dunbar « dit Holmes, je vous prierai maintenant de nous confier exactement ce qui s'est passé ce soir-là.
1: »« Je puis vous dire la vérité pour autant qu'elle me soit connue, monsieur Holmes, mais je suis dans l'impossibilité de prouver quoi que ce soit. Or, il y a des faits, des faits essentiels, que je ne peux pas expliquer, et à propos desquels je ne peux imaginer aucune explication.
0: »« Si vous nous communiquez les faits, peut-être d'autres que vous en trouveront l'explication. »
1: En ce qui concerne donc ma présence au pont de Thor cette nuit-là, j'ai reçu le matin un billet de Madame Gibson. Je l'ai trouvé sur la table de la salle d'études, et c'est peut-être elle qui l'a déposé. Ce billet me suppliait de la voir après le dîner, m'informait qu'elle avait quelque chose d'important à me dire, et me priait de lui laisser ma réponse sur le cadran solaire du jardin, car elle désirait que notre entretien fût secret. Je ne voyais pas pourquoi elle désirait le secret, mais j'ai accepté le rendez-vous. Elle me demandait aussi de détruire sa lettre. Je l'ai brûlée dans la cheminée de la salle d'études. Elle avait très peur de son mari, qui la traitait avec une rudesse que je lui ai souvent reprochée. J'ai donc pensé qu'elle agissait ainsi parce qu'elle ne souhaitait pas qu'il fût au courant de notre entretien. Et
0: pourtant, elle avait conservé soigneusement votre réponse. Oui,
1: j'ai été surprise d'apprendre qu'elle la tenait dans sa main quand elle mourut. Que se passa-t-il je suis descendu comme je l'avais promis. Quand je suis arrivé au pont, elle m'attendait. Jamais je n'avais mesuré jusque-là le, le degré de haine que me vouait cette pauvre femme. Elle était comme folle. En vérité, je crois qu'elle était folle. Folle avec cette puissance d'hypocrisie que peuvent avoir les déséquilibrés. Autrement, comment aurait-elle pu me rencontrer chaque jour avec une indifférence apparente, tout en nourrissant contre moi une pareille haine dans son cœur je ne répéterai pas ce qu'elle m'a dit. Elle a déversé toute sa fureur dans un torrent de mots horribles. Je n'ai même pas répliqué. Je ne l'aurais pas pu. C'était terrible. Je me suis bouché les oreilles et je me suis enfui. Quand je l'ai quittée, elle se tenait debout à l'entrée du pont et m'accablait encore de malédictions.
0: À l'endroit où elle a été découverte ensuite
1: À quelques mètres.
0: Et cependant, en supposant qu'elle ait été tuée très peu de temps après votre départ,
1: « Vous n'avez rien entendu ?»« Non, mais vraiment, monsieur Holmes, j'étais si bouleversé et horrifié par cette explosion que je n'ai eu qu'une idée, retrouver la paix de ma chambre. J'ai été incapable de remarquer quoi que ce soit. »« Vous
0: dites que vous êtes retourné dans votre chambre. L'avez-vous quitté avant le lendemain
1: matin ?»« Oui, quand l'alarme a été donnée, quand le bruit s'est répandu que cette pauvre femme avait été tuée, alors j'ai couru avec les autres. »« Avez-vous vu M. Gibson ?»« Oui, il revenait du pont. Il avait envoyé des gens pour quérir le médecin et la police.
0: »« Vous a-t-il semblé très
1: troublé ?»« Monsieur Gibson est un homme fort, très maître de lui. Je ne crois pas qu'il soit capable de trahir grand-chose de ses émotions. Mais moi, qui le connaissais bien, j'ai pu constater qu'il était profondément touché. »« Nous
0: en venons maintenant au point le plus important. »« Ce revolver a été trouvé dans votre chambre. L'aviez-vous déjà vu
1: ?»« Jamais, je le jure
0: !»« Quand a-t-il été découvert
1: ?»« Le lendemain matin, quand la police a commencé son enquête.
0: »« Parmi vos affaires
1: ?»« Oui, sur le plancher de mon armoire, sous mes robes.
0: »« Vous ne savez pas depuis combien de temps il avait été placé là ?»«
1: Il n'y était pas la veille au matin.
0: »« Comment le savez-vous »« Parce que j'avais nettoyé mon armoire. »« Cela ne souffre pas de discussion. Donc quelqu'un est entré dans votre chambre et a placé ce revolver afin de vous faire inculper. »« Sans doute, oui. »« Et quand
1: ?»« Il n'a pu le faire qu'à l'heure du repas ou pendant les heures où je me trouvais dans la salle d'étude avec les enfants.
0: »« Là où vous étiez quand vous avez reçu le billet
1: ?»« Oui. J'y suis resté pendant toute la matinée.
0: »« Merci, mademoiselle Dunbar. » Voyez-vous autre chose qui pourrait m'aider dans mes recherches
1: Non, non, je ne vois rien.
0: J'ai relevé la marque d'un coup violent sur la maçonnerie du pont. Une trace toute fraîche, une éraflure juste en face du corps. Vous ne voyez aucune explication possible là-dessus Ce doit être une coïncidence. Ah, elle est étrange, mademoiselle Dunbar, très étrange. Pourquoi cette trace au moment de la tragédie « Et pourquoi précisément
1: à cet endroit ?»« Mais comment a-t-elle pu être faite Il aurait fallu un choc d'une extrême violence. » Holmes ne répondit pas. Son visage aigu et pâle avait
0: brusquement revêtu cette expression lointaine, « tendue », que je connaissais bien pour l'avoir toujours vue dans ces moments d'inspiration géniale. Sa transformation m'indiquait un tel travail dans son esprit que personne n'osa l'interrompre et que tous, avocats, prisonnières et moi-même, nous demeurâmes assis à le regarder. Tout à coup il bondit de sa chaise, frémissant d'une énergie passionnée et dévoré du besoin d'agir. Venez, Watson, venez. S'écria t-il. Qu'y a t-il, monsieur Holmes? Ne vous inquiétez pas, chère mademoiselle. Vous aurez de mes nouvelles, monsieur Cummings. Avec l'aide du Dieu de justice, je vous remettrai un dossier qui fera du bruit en Angleterre. Vous aurez demain de mes nouvelles, mademoiselle Dunbar. « Et jusque-là, croyez-en ma parole, les nuages se dissipent. J'ai tout lieu d'espérer que la lumière de la vérité va les transpercer. » Le voyage n'était pas long de Winchester à tort, mais il parut interminable à mon impatience comme à celle de Holmes. Dans son agitation, il était incapable de rester calme. Il arpentait le compartiment où il tambourinait des doigts contre les coussins. Toutefois, alors que nous approchions du lieu de notre destination, il s'assit en face de moi, notre compartiment de première classe ne contenait pas d'autres voyageurs, et posant une main sur chacun de mes genoux, il plongea dans mes yeux un regard spécialement malicieux, qui était l'une des caractéristiques de son humeur espiègle. Watson, me dit il, il me semble me rappeler que vous êtes toujours armé quand nous partons en promenade. Il était bien heureux qu'il en fût ainsi, car il se souciait si peu de sa propre sécurité quand son esprit l'absorbait dans un problème que, plus d'une fois, mon revolver s'était avéré un ami sûr. Je ne me gênais nullement pour le lui rappeler. « Oui, 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 je suis légèrement distrait pour ces sortes d'affaires, mais vous avez bien un revolver sur vous. » Je le tirai de ma poche. C'était une arme courte, maniable, petite, mais très utile. Il mit le cran de sûreté, fit tomber les cartouches et l'examina avec soin. « Il est lourd, bien lourd » fit-il. « Oui, mais <rire> c'est un joli joujou !» Il rêvassa quelques instants. « Savez-vous, Watson, je crois que votre revolver va avoir un rapport très étroit avec le mystère que nous nous efforçons d'élucider. »« Holmes, enfin vous plaisantez !»« Non, Watson, je suis très sérieux. Un test s'offre à nous. Si le test se vérifie, tout s'éclaircira. » Or, le test dépend du comportement de cette petite arme. Mettons de côté une cartouche. Replaçons les cinq autres et n'oublions pas le cran de sûreté. Voilà. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait en tête, et il se garda bien de me renseigner. Il se plongea dans ses réflexions jusqu'à notre arrivée à la petite gare du Hampfire. Nous louâmes une vieille guimbarde. Un quart d'heure plus tard, nous étions rendus chez notre ami discret, l'adjudant. « Un nouvel indice, Monsieur Holmes ?»« Tout dépend du comportement du revolver du docteur Watson, » répondit mon ami. « Le voici. Maintenant, pouvez-vous me donner dix mètres de ficelle ?» Le bazar du village nous vendit la quantité souhaitée. « Je crois que nous avons ce qu'il nous faut, » dit Holmes. « Si vous le voulez bien, en route pour ce qui sera, je l'espère, la dernière étape de notre voyage. » Le soleil déclinait et transformait la lande ondulée du Hampfire en un magnifique paysage d'automne. L'adjudant, dont les regards critiques et incrédules en disaient long sur ses doutes quant à l'équilibre mental de mon ami, marchait à côté de nous. Quand nous nous approchâmes de la scène du crime, je constatai que sous son habituelle froideur, mon ami était réellement nerveux. « Oui, me dit-il en réponse à la remarque que je lui en fis. « Vous m'avez déjà vu manquer le but, Watson. J'ai un instinct pour ce genre de choses, et cependant il m'a parfois joué des tours. J'ai eu dans la cellule de Winchester la révélation d'une certitude, mais l'esprit agile a un inconvénient. C'est qu'il peut toujours concevoir des explications diverses qui rendraient cette certitude tout à fait illusoire. Et pourtant, pourtant... « Ma foi, Watson, nous ne pouvons qu'essayer. » Tout en marchant, il avait solidement attaché une extrémité de la ficelle à la crosse du revolver. Nous arrivions à présent devant le pont. Avec de grandes précautions, il marqua sur le sol, sous les directives du policier, l'endroit exact où avait été étendu le cadavre. Puis il fouilla la bruyère et les fougères jusqu'à ce qu'il eût trouvé une grosse pierre. Il attacha cette pierre à l'autre extrémité de la ficelle et il la suspendit par-dessus le parapet du pont de façon qu'elle se balança librement au-dessus de l'eau il se tint alors à la place du corps de madame Gibson à quelque distance du bout du pont mon revolver à la main la ficelle étant tendue entre l'arme et la lourde pierre allons-y cria-t-il à ces mots il leva son revolver à hauteur de sa tête puis le lâcha en une seconde, le revolver avait été entraîné par le poids de la pierre, avait heurté le parapet avec un bruit sec et avait été projeté par-dessus pour tomber dans l'eau. À peine avait-il quitté la main de Holmes, que celui-ci courait s'agenouiller à côté de la maçonnerie du pont. Un cri de joie nous avertit qu'il avait découvert ce qu'il cherchait. « Y a-t-il jamais eu démonstration plus parfaite » s'exclama-t-il. « Vous voyez, Watson, votre revolver a résolu le problème. » Tout en parlant, « Il me désigna une deuxième éraflure exactement de la même taille et de la même forme que la première. »« Nous coucherons à l'auberge cette nuit, » reprit-il en regardant l'adjudant Ahuri. « Vous avez bien une épuisette avec laquelle vous récupérerez le revolver de mon ami. Vous trouverez également à côté le revolver, la ficelle et le poids avec lesquels cette femme vindicative a tenté de déguiser son suicide et d'accabler une innocente d'une inculpation de mœurs. Vous ferez savoir à Monsieur Gibson que je le verrai dans la matinée quand le nécessaire aura été fait pour la défense de Mademoiselle Dunbar. » Tard dans la soirée, tandis que nous fumions paisiblement nos pipes à l'auberge du village, Holmes me donna un bref résumé de ce qui s'était passé. Je crains, Watson, que vous n'ajoutiez rien à la réputation que j'ai pu acquérir en ajoutant l'affaire de Thor à vos archives. J'ai eu l'esprit paresseux, et j'ai manqué de ce mélange d'imagination et de réalisme qui est la base de mon art. J'avoue que les raflures sur la maçonnerie du pont étaient un indice suffisant pour me suggérer la vraie solution, et je me reproche de ne pas l'avoir entrevue plus tôt. Je conviens que le travail mental de cette malheureuse femme a été subtil et profond. Il était donc assez difficile de le deviner. Je ne crois pas que dans nos aventures, nous ayons jamais rencontré un exemple plus étrange de ce que peut produire l'amour déçu. Que Mlle Dunbar fût sa rivale sur le plan physique ou sur le plan purement intellectuel, ces deux rivalités lui semblaient également impardonnables, sans aucun doute rendait-elle cette innocente jeune fille responsable de tous les gestes discourtois et des grossièretés par lesquelles son mari essayait de rebuter son amour Elle résolut donc, un, de mettre un terme à sa propre vie, deux, de le faire d'une manière qui pût enchaîner sa victime à un destin bien pire qu'une mort brutale. Nous pouvons suivre les étapes avec netteté, et elle montre un étonnant esprit de finesse, très habilement. La rédaction d'un billet fut imposée à Mademoiselle Dunbar. Ce billet faisait apparaître clairement que c'était la gouvernante qui avait choisi la scène du drame. Tenant absolument à ce que ce billet fût découvert, elle exagéra en le gardant dans sa main jusqu'à la fin. Cela seul aurait dû éveiller plus tôt mes soupçons. Puis elle s'empara de l'un des revolvers de son mari. « Vous savez que la maison était un véritable arsenal. » Elle le prit pour se tuer, elle en dissimula un autre, exactement le même, pendant la matinée dans l'armoire de Mademoiselle Dunbar, après avoir brûlé une cartouche, ce qu'elle pouvait faire dans les bois sans attirer l'attention. Puis elle se rendit au pont où elle inventa cette méthode très ingénieuse pour se débarrasser de son arme. Quand Mademoiselle Dunbar apparut, elle utilisa ses derniers souffles à expulser toute sa haine, et puis, lorsque la gouvernante ne put plus l'entendre, elle exécuta son horrible dessein. Chaque maillon est à présent en place et la chaîne est complète. Les journaux pourront déplorer que l'étang n'ait pas été immédiatement dragué, mais il est toujours facile d'être malin après coup. Et d'ailleurs, un étang aussi étendu et aussi encombré de roseaux n'est pas d'un curage facile tant que l'on ne sait pas ce que l'on recherche exactement et où les rechercher. Eh bien, Watson, nous avons assisté une femme remarquable ainsi qu'un homme formidable. Si dans l'avenir ils unissent leurs forces, comme c'est probable, le monde de la finance apercevra peut-être que M. Nell Gibson a appris quelque chose dans cette école du chagrin où nous sont enseignés nos leçons d'ici-bas.